Sustainability in Finance. Sustainability in Finance. A podcast hosted by the International Sustainable Finance Center in Prague. Join us and explore different perspectives of finance and its importance for the Central and Eastern European region. Vítajte v podcaste Sustainability in Finance. Dnes sa v tejto bonusovej epizóde pokúsime zjednodušiť zložitý svet udržateľných financií a konkrétne taxonomie EÚ. Cieľom tejto diskusie je pomôcť vám pochopiť a lepšie navigovať klimatické a environmentálne otázky a ich dopad na finančný sektor a biznis. A ešte viac konkrétne dopad na malé a stredné podniky. Ako počujete, dnešná časť bude v českom a slovenskom jazyku, kde budú moji dvaja kolegovia Lucia a Karel diskutovať práve o týchto témach. A teraz už bez ďalšieho zdržovania predávam slovo kolegom. Dobrý deň všetkým našim poslucháčom. Dneska tu sedím s kolegom Karlom Oldrichom, s ktorým pracujeme na projekte zameranom na využitie taxonómie EU medzi českými malými a strednými podniky. Karel, rovno sa na teba obrátim s otázkou, ktorá možno napadla mnohým našich poslucháčov. Čo je to vlastne Európska taxonómia a prečo ju Európska únia predstavila? Ahoj, Luci, hezký den všem našim posluchačům. Evropská taxonomie je vlastně nástrojem proti greenwashingu. Greenwashing je téma, s kterým se naši posluchači už určitě do velké míry setkali u některých produktů, ale greenwashing nemusí být jenom případem u nového trička nebo jogurtu, ale vyskytuje se i ve finančním průmyslu. Ty jako finanční instituce, když chceš investovat do nějaké aktivity, kterou chceš označit za udržitelnou, tak pak podle legislativy Evropské unie musíš splňovat nějaká kritéria. A právě v souboru těchto kritérií se říká Evropská taxonomie udržitelných aktivit. Dobře, tak ty hovoríš o souboru kritérií, ale ako vlastně taky to souber kritérií vyzerá? V tuhle chvíli jde vlastně o seznam určitých ekonomických aktivit a vyjmenování podmínek, za kterých ty aktivity můžou být chápané jako udržitelné. Já bych uvedl nějaký příklad, aby to bylo představitelné, například pro produkci elektřiny z geotermálních zdrojů. Je tam konkrétní kritérium, že aby ta aktivita byla chápaná jako udržitelná, tak musí způsobovat maximálně 100 gramů CO2 nebo oxidu uhličitého na kilowatt hodinu vyrobené elektřiny. Aha, dobré, tak to v tom případě to znamená, že to není pravda, že aby byla činnost udržitelná, nesmí mít žádné emisie. Ne, ne, to, to, to skutečně pravda není, protože většina nebo velká část aktivit, které jsou obsaženy v evropské taxonomii, tak v tuto chvíli nejsou technologicky připravené na to, aby byly zcela hmm. bezemisní. Takže to, jak Evropská unie chápe slovo udržitelná, tak vlastně znamená v souladu s cíly Evropské unie do roku 2050. To znamená, že musí být, to je ten cíl těch čistých nulových emisí. To znamená, že ty aktivity v roce 2050 musí být bezemisní. V tuto chvíli ještě u některých to není možné dosáhnout. Ale v tom případě, co se týká taxonomii, to chápem správně, že činnost nesmí překročit určité maximální emisie, aby byla udržitelná. Je to částečně tak, těch kritérií je tam o něco více. Jedno z nich jsou právě ty emise, ale vzhledem k tomu, že udržitelnost je relativně komplexní téma, tak redukovat ji pouze na ten emisní pohled by bylo, nebo na tu emisní perspektivu, by bylo hodně zjednodušující. Takže, aby jsme mohli říct, že nějaká aktivita je udržitelná, tak musí být udržitelná nejen z pohledu toho emisního, ale i z určitých jiných pohledů. Takže v tuhle chvíli je tam nějakých šest kritérií nebo šest oblastí, v kterých jsou ta kritéria stanovena. První, o které jsme mluvili, které je takové v tuto chvíli asi chápané jako to nejdůležitější, to, které je s předmětem největšího, nebo to, na které se všichni nejvíce soustředí, je zmírňování oteplování klimatu nebo zmírňování klimatických změn, takzvané climate change mitigation, což jsou právě ty emise třeba u té geotermální energie, o které jsem mluvil. Ale jsou tam i další oblasti. 
Jedna z těch dalších je klimatická adaptace, pak jsou tam ochrana vodních a mořských zdrojů, pak je tam odpovědné hospodaření vodními zdroji a ochrana ekosystémů, oběhové hospodářství a prevence a omezování znečištění. Takže chápem správně, že činnost nesmí překročit určité maximální emisie, aby byla udržatelná. Těch hledisek je tam trošku více než jenom emise. Samozřejmě emise je jedno z těch nejdůležitějších, úplně nejdůležitější. Nicméně pokud ty bys například vyráběla elektřinu z obnovitelných zdrojů a tvé emise z té výroby byly nulové, protože výroba z obnovitelných zdrojů samozřejmě nespůsobuje žádné emise a zároveň bys například znečišťovala vodní zdroje nebo špatně hospodařila s vodními zdroji, tak bys nebyla udržitelná, protože to by poškozovalo další aspekty udržitelnosti. Takže, takže Evropská unie vyjmenovala šest oblastí, v kterých jsou vyhodnocována různá kritéria. První je právě ty, ty emise, o kterých jsme se bavili, to je oblast zmírňování změn klimatu neboli klimatická mitigace. Pak máme přizpůsobování se na změny klimatu, což je klimatická adaptace. A v této oblasti jsou například některé činnosti v oblasti energetické účinnosti a, a také obnovitelných zdrojů energie. Pak máme udržitelné využívání a ochrany vodních, zdrojů, vodních a mořských zdrojů, což jsou činnosti, které podporují vlastně efektivní hospodaření s vodními zdroji. Pak máme oběhové hospodářství. A těmi posledními jsou ochrana obnova biologické rozmanitosti a ekosystému. Tak rozumím to správně, že pro podnikou, aby mohli vyhlásit, že vlastně jejich aktivita je v souladě s taxonomiou, musí splňovat všechny ty kritéria a pro všechny tyto oblasti, co si změnil. Tady je to trošku složitější v tom, že ty musíš splňovat dvě základní podmínky. První je, že musíš mít takzvaný významný přínos k jedné z těchto aktivit, právě jak jsme se bavili o těch 100 gramech na tu kWh. To je geotermální energie, tak to je, že geotermální energie významně přispívá ke klimatické mitigaci nebo ze změňování změn klimatu tím, že je právě efektivní, že se vejde pod těch 100 gramů. Ale zároveň ty musíš, a teď jsme se právě bavili o tom komplexnějším problému udržitelnosti, že ty nesmíš poškozovat žádnou z těch jiných aktivit, což často z administrativního pohledu tohle vysledovat bývá ten větší problém dokonce. To je takzvaný princip do no significant harm, neboli významně nepoškozovat. Takže ty musíš splňovat obě tyhle ty v úvozovkách podmínky na to, abys mohla říci, mohla říci že seš v souladu s evropskou taxonomí. A kdo to všechno musí splňovat jinak? Jak to funguje? To je dobrá otázka. Ty dvě základní podmínky musí splňovat vlastně každý, kdo chce říkat, že dělá nějakou udržitelnou aktivitu. To znamená, že ty pokud chceš propagovat nějakou svoji činnost, a teďka se bavíme zejména o finančním sektoru, tak ty pokud chceš financovat nějaké aktivity, které chceš veřejně nazývat jako udržitelné, tak musíš být v souladu s Evropskou taxonomí. Musíš splňovat tyto dvě podmínky u těch aktivit, o kterých mluvíš. Ale často vzniká mílka v tom, že Evropská taxonomie nikomu nezakazuje ani nepřikazuje, do čeho by měl své peníze investovat. Takže to je čistě nástroj proti tomu, aby vznikal greenwashing v tom, že ty řekneš, že financuješ něco udržitelného a ve skutečnosti to udržitelné není. Ale není to nástroj při rozdělování finančních prostředků a alokace investic. Dobře, tak pojďme si teda dělej pohovorit o úlohe, kterou taxonomie zohrává. A jak jsem to teda pochopila dobře, tak taxonomie EU se stane nějakým základným nástrojem, který umožní společnosti a mať jednotný soubor kritérií pro environmentální a udržitelné činnosti. Ale s tím vlastně důsledkem toho bude, že investoři si můžou být jistější, že jejich investice jsou chráněné před společnostmi, které můžou uvádzať i nepravdivé tvrdění, čiže zjednodušeně před greenwashingem, co si změnil. Ale aké výhody to však v skutečnosti přináší podnikom například? To je výborná otázka, díky za ní. Jak správně říkáš, tak evropská taxonomie je nástroj využívaný zejména finančním sektorem. To znamená, ty jsi mluvila o investorech, ale samozřejmě jsou tam i banky. A banky musí reportovat, kolik procent jejich aktiv 
je v souladu s evropskou taxonomí. To znamená, že tohle jsou informace, které oni požadují od svých klientů. To znamená, že ty, pokud budeš v souladu s evropskou taxonomí a pokud budeš schopná ty jako podnik to nějakým způsobem deklarovat, tak budeš pro tu banku vyhledávaný klient na rozdíl od tvé konkurence, která takovéto deklarace schopná není. To znamená, že ta banka, když nebude muset procházet tím procesem přemýšlení, jestli ty jsi v souladu s evropskou taxonomí, tak bude preferovat tebe jako klienta oproti tvé konkurenci. Teda taxonomie je pro společnost výhodná při získávání investorů a po finančních záležitosti. Existují tam i nějaké další výhody, alebo možná i požadavky pro podniky? Ano, existují. Evropská taxonomie je vlastně jádro reportingové regulace Evropské unie. To znamená, že na základě Evropské taxonomie reportují i například velké podniky. A ty velké podniky hledají tyto informace, aby zjistili, jestli jsou v souladu s Evropskou taxonomí i u svých dodavatelů. To znamená, že pokud ty jako malá a střední firma budeš dodávat nějakému velkému podniku, tak on se tě bude ptát na, takové, na otázky, které souvisí s udržitelností tvých aktivit. A to znamená, že ty, pokud jim budeš schopná deklarovat, že jsi v souladu s evropskou taxonomí, tak zase budeš preferovanější dodavatel pro svého odběratele oproti tvé konkurenci, která takovéto deklarance schopná není. A třetí oblast, v které se využívá evropská taxonomie, je i přerozdělování veřejných prostředků. Tam se bavíme hodně o tom principu do no significant harm, o tom významném nepoškodování, o kterém jsem mluvil předtím, kdy vlastně ty projekty, které žádají o veřejné finance, jsou podrobovány té analýze, jestli významně nepoškozují oblasti udržitelnosti podle Evropské taxonomie. Jsem ráda, že jsme to vysvětlili, jsou to velmi důležité poznatky. Můžeme si teda přejít na situaci v Česku? Ako si dnes stojí v české společnosti v oblasti reportování a ještě? Ako to vnímáš, Karel? Vnímám to tak, my jsme dokonce vyhledávali nějaké výzkumy, které v této oblasti byly v posledních letech uskutečněny. Není jich příliš a jsou takové relativně nevypovídající respektive částečně si protiřečící. Asociace malých a středních podniků letos zjistila, že dvě třetiny malých a středních podniků vlastně neví, co si mají představit pod pojmem ESG. Ten pojem my jsme nevysvětlili. ESG je Environmental, Social and Governance a bavíme se vlastně o třech segmentech informací, které ty podniky musí reportovat. A ta zkrátka ESG, to mě ani nepřekvapilo, že není nějak známá mezi podniky, takže dvě třetiny těch respondentů nevěděly vlastně, o čem se bavíme. Pak, když se jim ta zkrátka byla vysvětlena, tak 7 z 10 firm vlastně řeklo, že nějakým způsobem už se snaží ty jezdí principy aplikovat, nebo to mají v plánu. A pak byl další výzkum změny k lepšímu, který se zajímal o to, jaké oblasti udržitelnosti, a teď se zase trošku vracíme k těm oblastem evropské taxonomie, o kterých jsem mluvil předtím, jaké oblasti ty firmy zajímají nejvíc. A tohle podle mě velice překvapivý výzkum, protože nejtaková nej, oblast, na kterou se nejvíc soustředil po oběhové hospodářství a efektivní využívání materiálu, což pro mě osobně je velice překvapivé. Já bych tam čekal emise a klimatickou mitigaci. Rozumím. A teraz by som mala možná trošku kontroverznou otázku podle toho, co si vysvětlí. <laughs> Dobře, můžeme. A podle toho, co si vysvětlí teraz, je teda podle těba evropská taxonomie dobrým nástrojem pro malé a středně podniky. Já jsem rád za tenhle kontroverzní dotaz, protože na ten se hodně lidí bojí zeptat a přitom je to samozřejmě ten z těch asi nejdůležitějších. Já budu upřímný v tom, že já se snažím být realista a vidím, jak je to velká byrokratická bariéra pro malé a střední podniky. Evropská taxonomie je skutečně relativně náročná, legislativa je relativně dlouhá a je tam relativně hodně podmínek, takže pro ně to může být, její implementace může být, Relativně náročný proces pro malou a střední firmu, která nemá pravděpodobně moc přibývajících prostředků na placení drahých konzultantských firm. Co to může trochu zjednodušit, 
je certifikace ISO, která je založena na podobných principech. A pokud ta firma už prošla ISO certifikací, tak ten proces identifikace, jestli je v souladu s evropskou taxonomí, bude o dost jednodušší. A pak samozřejmě Evropská unie, že si je velice dobře vědomá toho, že ta legislativa je náročná, tak má různé projekty na její zjednodušení. A to je například projekt Confess, na kterým tady pracujeme. A ten projekt Confess má za cíl vyvinout nějaký vlastně standardizovaný certifikát, který ten proces do velké míry zjednoduší. A předložením toho certifikátu ta firma řekne svému odběrateli, lomeno své finanční instituci, lomeno instituci, která přerozděluje státní prostředky, že je v souladu s evropskou taxonomí a celý ten proces se významně zjednoduší. To zní velmi zajímavé. Co ještě plánujete v rámci tohoto projektu? Tak my jsme teďka v prvním stádiu. Ten projekt v tuhle chvíli my vlastně zjišťujeme, v jakém jsme stavu. To jsou ty výzkumy, o kterých jsem mluvil, ale zároveň my skutečně voláme do firm a ptáme se jich o tom, jestli jezdí principy aplikují, jestli vůbec ví, co je jezdí. Tam ta odpověď, jak už jsem naznačoval, předtím často bývá dost nechápavá a když to vysvětlujeme, tak se ptáme na to, jakým způsobem ty principy jsou aplikovány, jestli ta firma například má nefinanční reporting nějaký, jestli ví, co je evropská taxonomie. Zase, jak říkám, nemám velká očekávání, že firmy, malé a střední firmy by tohle téma měly znát. Takže my jsme v tuhle chvíli v takové fázi trošku ošahávání terénu. S tím, že tohle, jak jsem říkal, je povinnost, která na malé a střední firmy dříve nebo později dopadne. Dříve znamená v řádu několika let, později maximálně před rokem 2030. Takže my plánujeme, aby jsme malým a středním podnikům umožnili aplikaci nebo implementaci reportingu podle taxonomie, tak my plánujeme různé workshopy, plánujeme různé webináře na to, aby jsme jim pomohli s pochopením tohoto tématu, protože čím dříve se nad tím budou zaobírat, tím menší to pro ně potom bude stres, až ta povinnost přijde. Protože co nechceme, aby oni to odkládali na poslední chvíli a pak ve stresu a v chaosu vlastně řešili nějakou docela zásadní reportingovou povinnost, která na ně přijde. Takže samozřejmě, pokud by se někdo chtěl zúčastnit toho výzkumu a chtěl s námi spolupracovat na tom projektu a říct nám svůj názor z malých a středních firm, tak se nebojte poslat mi e-mail na moji e-mailovou adresu karol.vodrych.org. A vlastně finálním produktem, jak jsem říkal, toho projektu bude vytvoření toho certifikátu, který pak budeme publikovat. A toto všechno zní docela zložito. Asi ten certifikát nebude hotový až už zajtra. A ako to vidíte časovo, kdy bude? Tato práce dokončená bude certifikát hotový a bude určený len pro české společnosti. Ten certifikát má být hotový v, průbě- v druhé polovině roku 2024 nebo v první polovině roku 2025. A vlastně další jeho osud bude, že my ho budeme předkládat Evropské komisi jako náš návrh implementace tohoto certifikátu. Samozřejmě pak to projde nějakým schvalovacím procesem Evropské komise a výhledově takovýto certifikát by měl být rozšířený na všechny země Evropské unie, které podléhají té Evropské taxonomii. A co jsem ještě zapomněl říct, my se právě soustředíme na firmy z čisté energetiky, protože to nám právě umožní zjednodušit trochu ten proces, že my se zaměříme jenom na jeden konkrétní segment. Dobré, super, díky moc za rozhovor, Karel. Teraz nemám další otázky, bylo to velmi poučné. Doufám, že není jen pro mě, ale pro všech našich posluchačů. Díky za pozvání a doufám, že to bude pro naše posluchače přínosné. V dnešní epizodě jsme se věnovali taxonomii EU, ako taxonomia definuje udržatelnost pro investorů a co znamená v praxi. Dotkli jsme se i projektu, na kterém v současnosti pracujeme, který má za cílem poskytnout českým malým a středním podnikům v energetice podporu při praktickém uplatňování taxonomie EU. Ďakujeme za pozornosť a nezabudnite sa prihlásiť k odberu tohto podcastu. Sledujte nás aj pre ďalšie novinky súvisiace s týmto projektom. Thank you for listening to Sustainability in Finance. 
check out our website at isfc.org and make sure to follow us on social media for more content. We hope you join us for the next episode.